0: Literatura, intercambios culturales,
1: entrevistas, eventos, turismo, cine, música. La milenaria cultura china está más viva que nunca en presencia de la cultura. Con la participación de Vivian Li, Adelina Luojuan y Mauricio Pergara. La cultura china está más presente que nunca en presencia de la cultura. Hola estimados, soy desde este Radio Internacional de China. Bienvenidos a nuestro programa Presencia de la Cultura. Soy Adelina Luohuan. Les mando un cordial saludo desde nuestros estudios en Beijing. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Pekín, el Instituto Cervantes de Pekín, en colaboración con la Embajada de México en China y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en China, presentaron a la escritora mexicana de literatura infantil Vivian Mansur, ganadora del Premio Firdiç. de cuentos para niños, el premio a la oría del viento y el premio Castillo de literatura infantil. Primero vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a la escritora.
2: Mira, es la primera vez que visitas China, ¿verdad?
1: Es la primera vez, sí.
0: 、Eh,
2: ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Tú hiciste una presentación primero en la feria del en libro. En la feria, sí. Una presentación de los libros, una、sí. lectura también. Sí. ¿Cómo evalúas la presentación que has tenido y con la interacción ahora con los niños?
0: Ah, pues ha sido muy enriquecedor, muy, interese- muy interesante. Los quiero invitar, de hecho, el próximo viernes otra vez en la feria, que es un lugar maravilloso lleno de opciones para todos, para que se acerquen, como cuando uno se acerca a una dulcería. A ver qué se le antoja, a ver de qué está tentado. Así quiero que muchos niños vayan a esta feria que es maravillosa y se dejen tentar por las portadas, por los títulos, por los libros y que dediquen un ratito a transportarse a través de las palabras. Yo voy a estar platicando mis cuentos. Yo vengo desde México y espero que pues me acompañen este próximo viernes a las once de la mañana.
2: Seguro te han hecho esta pregunta muchas veces. ¿Cuál es el, lo más difícil de escribir para niños una literatura infantil?
0: Fíjate que la gente cree que es muy fácil escribir para niños. Creen que es un público muy pasivo, que no es un público crítico y no es cierto. Lo los niños no les importa quién eres, si has ganado premios, si eres importante. Al niño no tienes que atrapar desde el primer párrafo. Y si no le gusta, te abandona con la mano en la cintura. Entonces es muy importante escribir con sinceridad para los niños y atraparlos y que también se den cuenta. que el mundo escolar tiene un tipo de libros, pero que también los libros de ficción son igual de entretenidos que un videojuego, que el cine, que la televisión. Que vean los, jug- los libros como una opción de entretenimiento que no sustituya a otro, pero que tiene que estar presente en la casa y en el mundo de los niños. Yo sí creo que un niño lector en el futuro va a tener más herramientas para afrontar el mundo. va a tener un criterio mucho más extenso, mucho más amplio. Va a conocer varios puntos de vista, varias culturas y sí creo que eso lo va a volver un mejor ciudadano.
2: Acabas de mencionar un reto muy importante: competir en la atención de los niños con ahora Pokémon Go y todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo se puede lograr? Y me imagino que el papel de los papás como aliados de los escritores para atraer justamente a los niños.
0: Tanto los padres de familia como los maestros de, deben de ser nuestros aliados. nunca prohibir ni el poque ni el Pokémon Go ni la televisión, pero que siempre haya un ratito en el día para que el niño se siente a leer con los padres, que además es un momento muy íntimo y muy bonito, y como repito actualmente hay una variedad de libros infantiles que hace treinta o cuarenta años no existía, entonces、eh, es importante que se reserve un día o unos momentos tanto en la casa como en la escuela para leer por el puro gusto de leer que no hay exámenes de por medio sino que sea nada más un momento de puro goce mutuo.
2: Ahora en la cuestión de los niños, ¿qué diferencias o similitudes has encontrado con los niños mexicanos y con los niños chinos? ¿Qué te pareció ahora la recepción de las preguntas que te hicieron? Ah, pues son、ejemplo? niños
0: muy inteligentes, muy dulces, no, muy, muy entrañables, no. En México somos más picarones y hay más sentido del humor, pero yo, yo percibí que percibieron muy bien el tipo de cuento que yo planteo, que siempre son cuentos. pocos solemnes, no, poco convencionales, un poco más traviesos y sí sentí que hubo una conexión muy bonita con estos niños maravillosos, que además creo que van a, a hay un, hay un intercambio con México, así que seguramente nos veremos otra vez.
2: Y finalmente、eh, mencionabas algo de、eh, planes para traducir tu obra al chino、eh, en esta me imagino que en el marco de esta visita. Estamos explorando alguna posibilidad. Has avanzado en algunas pláticas al respecto. Ah,
0: eso, eso me dedicaré los próximos días. Yo confío en que sí. Yo sé que hay muchos puntos en común y creo que es un muy buen momento tanto para China como para México para hacer estos intercambios culturales y editoriales.
2: 、Ah, pues muchas gracias, gracias por tu tiempo. Radio Internacional de China, una ventana abierta al mundo.
1: En un encuentro con los lectores chinos, la escritora Vivian abordó cómo surgen las historias de sus libros y cómo llegó a la ilustración y conceptualización de sus personajes. También leyó algunos fragmentos relacionados con sus cuentos. Vamos a escucharlos.
0: El cuento se llama El peinado de la tía Chofi. Está escrito por su amiga Vivian Mansur, pero la persona que hizo las ilustraciones o los dibujos también merece ser Recordada se llama Marta Álvarez. El sábado fuimos a una boda. A mí no me gustan las bodas, pero a mi tía Chouki le encantan. Durante varios días se arregla, se asicala y se viste con plumas, pieles, piedras y guantes. ¡Ah! Pero hay algo que siempre me quita la respiración: su peinado. Y es que cuando hay una boda, primera comunión, quince años o funeral Mi tía Chofi hace una cita en el salón de belleza Elodia. En ese lugar, la señora Elodia realiza un milagro: agarra los pocos pelos rojos de mi tía que ya está medio calva y después los lava, los seca, los estira, los extiende y los ova hasta transformar la escasa cabellera de mi tía en un edificio de fantasía de varios pisos con rulos, rizos, calveles y rosetones. lo hornea durante algunas horas en el secador y después lo rocía con siete litros de spray para darle firmeza y sostén al peinado. El día de la boda mi tía llegó a nuestra casa con un peinado que medía dos metros de altura. ¡Oh! Se veía impresionante. Cuando abrimos la puerta para salir se escuchó un zumbido y, al levantar la vista al cielo, descubrimos un bicho que se acercaba volando. A gran velocidad. ¿Qué es eso? preguntó mi mamá. Yo sé lo que es. Aclareé triunfando cuando lo pude distinguir más de cerca. Es un mayate. ¿Y eso qué es? interrogó mi hermana. Un mayate, les informé. Es una especie de escarabajo, pero un poco más rechoncho, chaparrito y escandaloso. Y fíjense qué curioso. El mayate era del mismo color rojo brillante que el cabello de mi tía. El insecto voló en picada y zao se zamboyó en el peinado. ¡Ay, qué asco! gritó mi mamá. ¡Ay, qué susto! berrió mi hermana. ¡Ay, qué barbaridad! se histérico mi tía. Quitémelo. Pero sin descomponerme el peinado, advirtió. Nos asomamos temerosos a las profundidades de esa selva roja. Ya lo vi, dijo mi papá. Está un poco aturdido y mareado porque huele mucho spray. Sal de ahí. El mayate no obedeció. Le metimos un lápiz, jurgamos con el dedo, le soplamos y nada. El peinado seguía intacto y el insecto seguía dentro. De nada valieron súplicas, amenazas ni los más rudos procedimientos. Ni modo, se、si、impacientó mi papá. Se nos hace tarde. Tendrás que ir con eso en el pe. Y mi tía, aunque nerviosa, sabía que no tenía otra alternativa. La fiesta de la boda parecía transcurrir normalmente, pero mi tía se sobresaltaba cada rato. Cuando terminamos de cenar y empezó la música, mi tía ahogó un grito. ¿Qué te pasa? le pregunté. Creo que el escarabajo está bailando, susurró. Me asomé al peinado y efectivamente el escarabajo rojo estaba bailando el primer vals de la noche. Observé fascinado que el merengue del pastel de bodas tenía grandes semejanzas con el cabello de mi tía. Llegó el momento de felicitar a los novios. Mi tía se levantó, como todos, y al abrazar a la novia, el escarabajo decidió volar en el interior del peinado. ¿Qué ruido es ese? Se preguntó la novia algo asustada. Parece que viene de tu cabeza, tía. Es mi aparato para la sordera, respondió ella con una sonrisa de pánico. Y entonces sucedió lo peor. El escarabajo se asomó. Salió del peinado, caminó por su superficie y zumbó malévolamente. En el peinado de la tía Joby hay un animal, gritó la novia y, a mitad del horror, se le pararon los pelos. Y el peinado, el peinado, se desbarató. La orquesta interrumpió la melodía que estaba tocando. El escarabajo salió disparado yó tres vueltas zumbando por el aire y aterrizó en el, en el escote de una invitada de talla muy grande. El escarabajo resbaló por la abertura y al cabo de un minuto salió muy impresionado. Parece que después de lo que había visto tenía ganas de brindar, así que se echó un clavado en una copa de champaña y nadó un poco. Fue la mejor boda a la que he asistido. En la siguiente invitación que tuvimos, mi tía Chofi se compró un sombrero nuevo. ¿Y qué sombrero? Pero lo que pasó con el sombrero se los contaré en otra ocasión. Muchas gracias. Bueno, fíjense que yo cuando era niña acompañaba a mi mamá al salón de belleza. Me pareció un lugar aburridísimo lleno de puras viejitas a quienes deshacían estos peinados todos pegosteosos. Tenía que estar sentada durante horas y horas esperando a que mi, a mi mamá la terminaran de peinar. Y entonces un día íbamos a ir a una boda y a mi mamá se le paró un insecto rojo en su pelo rojo. Sí se lo pudimos quitar. No fuimos a la fiesta con el bicho en el pelo de mi mamá, pero me pareció una historia tan chistosa de mi niñez que cuando fui grande la quise convertir en una historia completa. Es lo que hacemos un poco los escritores de una escena o de una imagen, la hacemos crecer como si fuera una semilla y la convertimos en una historia, en una narración. Así que le agregué. Pues le agregué historias, escenas humorísticas y le puse un gran final. Pero yo no le podía poner a mi cuento el peinado de mi mamá. Me estaba yo burlando de ella y de su peinado. Así que le puse el peinado de la tía Chofi para que no se diera cuenta. Pero el día que yo presenté este libro en un auditorio lleno de gente, mi mamá fue al salón de belleza, se hizo el peinado de dos metros y yo veía la portada del libro y decía. Es igualita, pero nunca se dio cuenta. Así que si algún día van a México y ven a una señora con un peinado rojo, con de dos metros, no le digan que ella es la tía Chofin, porque me va a regañar mucho. Yo les cuento todo esto para que sepan que a veces de lo que uno vive en la niñez, uno puede transformarlo por escrito y convertirlo en una historia. Escritores siempre estamos en la búsqueda de historias, siempre estamos en la cacería. de alguna imagen o alguna escena o hasta de los malos olores para convertirlos en historias. Fíjense que yo de niña leía muchos cuentos infantiles igual que ustedes, cuentos sobre príncipes, princesas, brujas y hadas. Pero no me gustaba que todos eran personajes muy perfectos. Los príncipes siempre eran rubios, hermosos y perfectos, y las princesas también. Entonces se me ocurrió escribir historias donde los personajes no fueran pues tan perfectos. Les voy a leer una pequeña historia que se llama El Príncipe Valiente. Era muy valiente el Príncipe Valiente, tan valiente que pudo matar mil dragones con su espada sin que se despeinara uno solo de sus cabellos. Era muy valiente el Príncipe Valiente, con su caballo logró atravesar diez países en una noche. Para ofrecerle a su amada las flores que tanto le buscaban. Era muy valiente el príncipe valiente, tan valiente que logró acabar con un ejército sin mancharse la ropa ni abollar su armadura. Pero cuando murió su caballo, el príncipe valiente lloró y no por llorar dejó de ser un príncipe valiente.、Eh, esta esta historia es efectivamente de un pues de un niño que se atreve a llorar. En mi país. A los hombres no se les permite mucho manifestar sus sentimientos en público. Entonces me pareció importante que los niños de repente se permitan llorar, sin que por eso dejen de ser valientes. Y bueno, ya para concluir mi presentación, fíjense que todo esto ha resultado que esta tarde hemos hablado de muchos temas muy diferentes. Hemos hablado de peinados, hemos hablado de príncipes. Hemos hablado de insectos. Los seres humanos somos los únicos que podemos jugar con las palabras. A través de las palabras podemos hacer que las cosas que no estén aparezcan. Por ejemplo, si yo digo en este momento los guerreros de terracota, ustedes en su cabeza los los hacen presentes. Si yo, por ejemplo, digo las pirámides de Egipto, en este momento todos las imaginamos. Por eso digo que todo esto es gracias a la magia de las palabras. Si en este libro, por ejemplo, habláramos de mariposas de algún modo mágico y milagroso, es como si adentro hubieran mariposas aleteando. Y si no me creen, pongan atención.
1: Bueno, amigos, ya llegamos al final del nuestro programa de hoy. Gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima emisión. Chao. Shh, por aquí, por aquí. Ah, viene Pedro Infante. ¡Y cáncer y cáncer! Cállense, cállense, cállense,
2: cállense.
1: Con mucho gusto para la del salto. No, Pedrito es cumpleaños. Bueno, es igual, hombre. Ay, les van las nochesitas de Rubén Peña, Mo mentes. Apáguen la luz porque van sin luces estas nochesitas. En la oscuridad con seguridad se oyen más bonitas. Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día. Te acompañaremos toda la noche, viva la alegría. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal.
2: Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi
1: nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas, saber que es lo que nos vas a invitar. Venga adelante, un abrazo y un besito, eh.
2: Ni en el corazón ni de corazón con los corazones. Felicitación, felicitación, felicitaciones. Otro abrazo. Kelly bar rodeada de todos los tuyos, muchos muchos años. Ahora un besito. Libre de las penas y de los
1: dolores y los desengaños. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal, que la noche sea para ti y para nosotros ideal.
2: Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca las botellas,
1: saber qué es lo que nos vas a invitar. ¡Qué tal,、eh? alegre, alegre! Pues venga otro abrazo. Bueno, ya estuvo suave, perro. No le hace, no le hace. Ya aprendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte. Mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte. Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas. Ahora vas a darnos algún agasajo con las nochesita. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo formal. Que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar. Saca la botella a saber qué es lo que nos vas a invitar.